0: So, und dann fängt es aber schon an, dass er irgendwie so eine, so eine belegte Pizza-Pastete aus dem Schrank nimmt, <lacht> die zusammenrollt und dann wie so ein Briefumschlag anleckt und zusammenklebt und ihr dann in den Mund stopft viel zu groß. <lacht> Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich
1: willkommen zu Stevens Beulberg. Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen da draußen. Hi, die Hohe Welt. Wir sind zurück. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Podcast mit einer neuen Folge, die 10. Und natürlich mit an meiner Seite, an der dunklen Seite sozusagen der Macht, da ist der Berg. Hallo, Berg. Hi, Steven. Ich glaube, ich habe Hunger. Ja. Bei dieser Folge, da bleibt einem auch nichts anderes übrig, als Hunger zu bekommen, denn wir werden uns heute mit den besten Essensmomenten auseinandersetzen. Und ähnlich wie bei unseren Beinmomenten kann man das auch, wie ich finde, wieder sehr weit fassen. Wie war denn deine Herangehensweise, lieber Berg?
0: Ich habe tatsächlich so ein bisschen in meinem Verstand gekramt, habe ganz wenig nur recherchiert, eigentlich fast gar nicht sondern habe einfach im Gedächtnis gekramt, gibt es Szenen, die ich irgendwie mit Essen verbinde? Also entweder, wo besonders Essen in irgendeiner Form schmackhaft zubereitet oder dargestellt wird, dass man selber irgendwie Hunger bekommt, oder Szenen, in denen Sachen, die man essen kann, irgendwie vorkommen und einen anderen Zweck zugeführt werden.
1: Ja. Okay, es ist ja naheliegend. ne? Also Szenen, wo gegessen wird, das ist natürlich sozusagen der Klassiker, der einem wahrscheinlich sofort einfällt. Aber ich habe auch tatsächlich Szenen mit reingenommen, wo es nicht zwingend um den Essensakt an sich geht, sondern um das, was entweder mit dem Essen selbst geschieht oder was drumherum geschieht.
0: Ja, und es ist auf jeden Fall so, dass es mir diesmal wirklich, wirklich schwer gefallen ist, da was zu finden. Ich habe auch wirklich... Ich habe auch fünf nur. Ich habe keinen in der Hinterhand. Ich habe fünf und hoffe, dass ich durchkomme. Und ich sag ja mal so, wir sind ja hier ein Unterhaltungspodcast. Das bedeutet also, ich muss jetzt nicht fünf Momente haben, wo jeder da draußen jetzt sagt, ja, das muss ich aber unbedingt in einer Top-Ten-Liste mit den besten Essensmomenten drin haben. Sondern ich glaube, die Sachen, die ich jetzt hier habe, wenn ich die gut präsentiere und die deshalb dann zur Unterhaltung beitragen, dann habe ich gewonnen.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe große Hoffnung in dich, wie immer. Und bis jetzt hast du mich eigentlich nie enttäuscht. Und irgendwie hast du immer was aus deinem äh, Hut rausgezaubert. Und wenn es nur das Kacke Kaninchen war... Oh, das irgendwas...
0: Kaninchen Da ist es wieder <lacht> ewig ist es wieder lange in der Versenkung.
1: Ja, verschwunden und jetzt wieder da... Also von daher, ich bin da wirklich zuversichtlich.
0: Ja. Dann scheiße Zylinder beiseite. Ja, Speisekarte raus, sozusagen. Genau. Und ich denke mal, du fängst einfach mal an, guckst mal, was du uns hier rüberbringst. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, ich rechne mit keinen deiner fünf Plätze, denn mir fallen einfach keine Sachen ein. Ich glaube auch nicht, dass du die, die ich hier mit dabei habe, selber hast. Ich hoffe es zumindest. Und dein Platz Nummer 5
1: kommt jetzt. Der kommt jetzt und ich kann euch schon mal beruhigen, da weder ich noch Berg 180, die 180 Tage von Sodom gesehen haben, wird also nicht die große exkremente essen jetzt von uns hier sehr lebhaft beschrieben. Das behalten wir uns dann nochmal vor, ne, lieber Berg? Ja, bitte. <lacht> ähm, ich habe auch nichts
0: aus dem goldenen Handschuh.
1: <lacht> Hätte sich das auch angeboten, sagst du? Ja durchaus. Okay. Aber durchaus. Nee, auf jeden Fall nicht von appetitlicher Seite her. Ja, gut, das, das muss ja auch nicht sein. Also es gibt ja auch Essensmomente, die durch ihre Widerlichkeit bestechen.
0: Ja, ich glaube, ich, hab, ich hoffe, du hast den einen dabei, mit dem ich rechne.
1: Über den wir auch schon gesprochen haben. Ja. Ich habe mich jetzt tatsächlich extra rausgelassen. Ja.
0: Aber dann, dann kommt da in den Honorable Mentions. Auf jeden Nein, Fall. Ja, natürlich. Ja. Ich bin gespannt. Okay,
1: aber äh, großes Rumgelaber. Mein erster Platz ist äh, Charlie und die Schokoladenfabrik. Mhm. Und zwar äh, die Szene, in der... Ähm noch ziemlich am Anfang äh, Charlie die Tafel Schokolade geschenkt bekommen und alle sitzen um ihn drumherum und es geht ja darum, dieses goldene Ticket zu finden, damit man äh, in die Fabrik äh, halt reinkommt und äh, da wird dann alle gucken auf ihn und und er nimmt die Tafel und, und macht die so ganz vorsichtig auf und äh, als dann das Papier schon fast weg ist, nimmt er, dreht er die Tafel ganz schnell um und guckt dann drauf und dann Ah, dann sind alle doch irgendwie schon so ein bisschen enttäuscht und sprechen ihm auch gleich zu, Mensch, das ist doch nicht so schlimm. Und man sieht ihm auch die Enttäuschung an, aber trotzdem ist er ja ein guter Junge. Und anstatt dann diese Tafel Schokolade, was was ja sein Weihnachtsgeschenk war, ganz alleine zu verspeisen, verteilt er dann die Schokolade an alle, die da ähm, drumherum sitzen, also an die Großeltern, an äh, was ist das Geschwister und Eltern, glaube ich. ne? Die, die nee, da, die es sind äh, Eltern und Großeltern okay, dann war es doch schon, oh ja. ja, ist ja auch genug, er verteilt auf jeden Fall die die Schokolade und das ist natürlich einfach einfach ein, ein, ein schöner Moment, wenn man äh, sieht, dass jemand, der praktisch schon nichts hat und gerade eine große Enttäuschung erlebt hat, dann doch das, was er auch gerade geschenkt hat, mit den anderen noch teilt, die sagen ja auch noch, nein, behalt das für dich, das ist doch dein Geschenk und er sagt, wenn es mein Geschenk ist, dann darf ich aber auch entscheiden, was ich damit machen möchte und er gibt die Stückchen Schokolade an die anderen ja,
0: also welch Beispiel von selbstloser Nächstenliebe in Form der naiven gottgegebenen Freundlichkeit eines Kindes ist mit seiner Familie ist das bestimmt. wunder wunderschön.
1: Wunder wunderschön. Ja, man man vergisst natürlich, was der Film auf anderer Ebene später dann noch zu bieten hat. Wir können hier Interessent interessanten Interessenten, interessierten, so heißt es, interessierten Leuten den Podcast ähm, äh, 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 Wohlstand für alle Literatur. Wohlstand für alle ans Herz legen. Da gibt es nämlich genau, wie du sagtest, eine Literaturfolge, wo die Vorlage dazu analysiert wird und natürlich auch der Film mit einbezogen wird. Und da wird in die Tiefe gegangen und einiges besprochen, wen das interessiert. Aber hier geht es ja jetzt um diese Essensszene und man könnte ja ehrlich gesagt auch noch ganz andere Essensszenen hier mit reinnehmen, denn letzten Endes passiert ja auch in der Fabrik noch einiges, was mit Schokolade und Essen zu tun hat und wäre auch denkbar gewesen. Aber ich habe mich für diese entschieden.
0: Das stimmt. Die ist auch sehr gut, weil sie eben so zelebriert wird und dann am Ende ja wirklich im Vordergrund steht. Ich glaube, es wird sogar gesagt... Äh, als die Enttäuschung, dass das Ticket nicht dabei ist, in seinem Gesicht geschrieben steht, sagt glaube ich seine Oma du hast ja immer noch die
1: Schokolade ja so ist und es. genau diese teilt er dann auf,
0: schön also Berg ja, sehr schöner Auftakt, ich komme mal zu einem Essensmoment, der in dieser Liste vor allen Dingen für mich damit verbunden ist, dass ich danach richtig Bock auf was bestimmtes hatte und zwar handelt es sich um den Film Green Book. Wir gehen gar nicht so weit zurück in der Filmgeschichte. Und im mhm. Zentrum steht ja der von Viggo Mortensen gespielte Tony Lipp, der Italo-Amerikaner ist. Und seit es diesen Film gibt, habe ich einen unglaublichen Bock und eine Affinität für so, für so das Zelebrieren von italienischen Essen. Und das ist vor allen Dingen durch die Schlussszene, denn das ist wirklich ein absolut super guter, viel gut film eine eine Freundschaftsgeschichte, die, sag ich mal, über, über Rassengrenzen hinausgeht und so. Also es ist wirklich ein echt toller Film, der wirklich was vermittelt. Und am Ende ist es halt so, dass äh, Tony Lip nach Hause kommt an Weihnachten zu seiner Familie und der ganze Tisch steht voll mit dem geilsten italienischen Essen. Und die ganze Familie sitzt da und dieser Moment des Zusammenkommens und des gemeinsamen Festessens und der Verbundenheit. Und das ist halt einfach eine so schöne Szene. Und ich bin aus dem Kino rausgegangen und ich hatte mega Bock, zum, Ita zum nächsten Italiener zu gehen und irgendwie was zu essen. Und tatsächlich ist seither dieses Gefühl nicht abgerissen. Also ich bin unglaublich unglaublicher Fan seitdem von... Von so Antipasti-Vorspeise und ein schönes Hauptgericht und so also alles im italienischen Stil mag ich unglaublich gerne. Und deswegen die Endszene von Green Book bei mir hier auf Platz 5.
1: Ja, total interessant und wieder mal ein Film, an den ich zum Beispiel überhaupt gar nicht gedacht habe. Und deshalb umso schöner, dass du ihn mit reingenommen hast. Denn letzten Endes ist es ja nicht nur eine wirklich gute Essensszene, sondern es ist auch ein wirklich guter Film.
0: Fantastisch, ja.
1: Und und das dann natürlich so im im Zusammenspiel ist natürlich klasse. Ja. Freut mich. Nom, 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 und die Szene ist natürlich wirklich wirklich schön und ein schöner Abschluss auch vom Film. Also das ist nicht nur einfach eine schöne Essensszene, sondern da passt natürlich auch alles zusammen. Und von daher, guter fünfter Platz, lieber Berg. Da bin ich doch schon mal stolz. Erste Hürde hast du schon genommen. Ja,
0: genau. Jetzt jetzt fühlt es sich auch viel leichter an, schon. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ich habe heute noch so ein paar Filme die wir in anderen Zusammenhängen, in anderen, die 10-Listen schon mal drin hatten. Total witzig. Ja. Äh, kommt ha, hab noch.
1: Habe ich, äh, hab ich äh, auch zwei, glaube ich, die jetzt noch kommen, auf jeden Fall. Na dann, Feuer drei, sage ich mal. Okay, pass auf. Jetzt, jetzt wirst du dir sagen, also wie kann ich denn an diese Szene nicht denken? Es ist aus einem... Ganz, ganz alten, oder nicht ganz, ganz, aber ein recht alter äh, Klassiker aus dem Hause Disney. Eine der am meisten parodiertesten Essensszenen ever. Aus Susi und Strolch. Die Spaghetti-Szene. Ach, guck an, na klar. <lacht> Also das ist ja nun, nun wirklich äh, praktisch und wir sind doch gerade beim italienischen Essen, also die Überleitung, die passt ja wie die Faust aufs Auge. Susi und Streuch sind beim Italiener und bestellen sich was zu essen beziehungsweise kriegen von dem von dem Chefkoch dort dann da äh, diese Pasta vorgesetzt und fangen ja so einzeln an, die Nudeln da wegzuschlürfen, bis sie dann äh, am Ende bei der letzten Nudel beide sozusagen, jeder das eine Ende in den Mund nehmen und dann diese Nudel einsaugen und letzten Endes die Münder aufeinander landen. Oder fast aufeinander landen? Ich bin mir gerade gar nicht aufeinander ganz sicher. Aufeinander landen. Aber letzten Endes ist es ja trotzdem, äh, ob ich, ich glaube, also ich weiß gar nicht, wann ich die Szene das letzte Mal wirklich gesehen habe, aber trotzdem ist es ja eine, die so fest verankert ist in der Popkultur, die in so vielen Situationen persifliert oder homagiert wurde. <lacht> und von daher finde ich äh, trotz meiner äh, Abneigung gegenüber Disney, dass man das hier durchaus mit reinnehmen muss fast schon.
0: Ja, absolut. ich bin
1: mir fällt es wie
0: Schuppen von den Augen. Das ist natürlich jetzt im Anschluss an mein äh, italienisches mhm. Essen von Greenbook tatsächlich sehr, sehr passend und unvergessen. natürlich kennt jeder und weiß jeder was mit anzufangen und ja, jetzt werden ja jüngere Generationen nicht in den Genuss kommen, denn dieser Film wird, wurde ja von dem Kinderportal zumindest von äh, Disney Plus entfernt. Brauchen wir nicht weiter drüber reden.
1: Nee. Aber gab es da nicht auch schon äh, irgendein, gab es da nicht schon ein Remake von oder war das in, in der Mache eins von beiden? Äh, ein
0: ein Real-Make? Bin
1: ich gar nicht ähm, sicher, ob das schon
0: raus ist. Lady and the Tramp.
1: Susi und Streuch, der ist von 2019.
0: du? könnte also schon raus sein. Ich bin mir auch nicht sicher, was soll's. Ja,
1: jetzt, jetzt auf Disney Plus anstaunen. Ja, wo auch sonst. Gibt's also schon.
0: Natürlich. Egal.
1: Gut, nächster Platz, Berg, was hast du?
0: Ich muss ihn jetzt bringen, weil ich Angst habe, dass du ihn auch hast. Es ist natürlich ein Essensmoment, <lacht> der natürlich mit Widerlichkeit zu tun hat und wir haben schon <lacht> öfters mal drüber gesprochen und zwar handelt es sich um den Film Old Boy. und natürlich hm. gibt es in Oldboy eine Essensszene, die, die ist wie ein Autounfall, du kannst nicht weggucken, du bist völlig fasziniert davon und es handelt sich natürlich darum, dass der Hauptdarsteller einen lebenden Oktopus ist. Und mhm. Kenner wissen natürlich, dass diese Szene viermal gedreht worden ist, der das viermal gemacht mhm. hat und das ist natürlich echt widerwärtig, weil wirklich da ist nichts mit Tricktechnik gemacht, das ist echt, er stopft sich wirklich die Tentakel in den Mund und die bewegen sich noch und schmiegen sich um sein Gesicht, während er es kaut und in sich reinwirkt. Äh, ja, und natürlich rührt von dieser Szene auch äh, ein Sprichwort her, ein sehr bekanntes, und zwar geht es ja darum, äh, besser äh, die bittere Pille als den lebenden Oktopus. Äh, kennt jeder, ist so ein Spruch
1: von mir. Und deswegen... <lacht> ich, 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 bin, ich bin so ruhig geblieben, weil ich gerade ge überlegt habe, Hä? <lacht> Was?
0: Siehst du, es ist schon wieder. so in
1: Fleisch und Blut übergegangen,
0: dass du, dass du gar nicht sofort drauf kommst, dass es halt nicht so sein könnte. Ja, Wahnsinn. Und deswegen die Oktopus-Verspeiseszene aus Oldboy kann man ja mal googeln. <lacht> Spoilert nicht den Film. Ja,
1: ist natürlich eine faszinierende Szene so für sich genommen, aber... Die armen vier Oktopussi tun mir natürlich schon leid.
0: Ja und äh, der der Hauptdarsteller, ähm, na wie heißt er? Ich komme nicht drauf sofort. Äh,
1: oh, ich kann ich jetzt aber auch nicht parat. Oh,
0: ich kann mir so asiatischen Namen wirklich schlecht merken. Das muss ich mal ganz zugeben. Das ist nicht, weil ich es nicht will, sondern weil weil das natürlich äh, ja weit weg von dem ist, was wir so im Sprachgebrauch haben, um, um da diese feinen Nuancen sich zu merken. Um, auf jeden Fall. Minzig Choi? Minzig Choi, ja, genau. Und der ist ja selber, was ist der, ist der nicht sogar Vegetarier oder irgendwas? Also der hat auf jeden F nee, der ist Buddhist, stimmt, er ist Buddhist und der hat äh, vor, vor jedem Mal äh, gebetet.
1: Ah, oh, okay. Na, immerhin.
0: Immerhin. Man muss ja für seine unsterbliche Seele vorsorgen.
1: Richtig. Karma und so, ne?
0: Ja. Schön. Dann geht's jetzt weiter bei dir mit dem nächsten Platz. Nummer vier. Ne, drei schon.
1: Drei. Und äh, erneut wird es dir gleich wie Schuppen von den Augen fallen. Ich prophezeie es. Und zwar handelt es sich um eine unserer beiden Lieblingskomödien mit Bill fucking Murray. Mhm. Und zwar, und täglich grüßt das Murmeltier, er ist doch gefangen in der Zeitschleife und irgendwann bemerkt er doch diese diese Aussichtslosigkeit. Er weiß überhaupt gar nicht mehr, was er machen soll. Es ist doch sowieso alles scheißegal. Und er fängt dann halt einfach an, sich wie die Axt im Walde zu verhalten und eigentlich will er ja auch äh, sein äh, seine ähm, seine Kollegin, ist Kollegin? Nee.
0: Ja, doch, doch.
1: die 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 er rumkriegen möchte. Ähm, da gibt es dann halt auch so Tage, da ist ihm halt alles scheißegal und die sitzen in diesem Café und er stopft einen Kuchen und eine fette Speise nacheinander in sich rein und sie sagt, hast du überhaupt keine Angst vor Cholesterin, Herzattacken äh, und sonstigen Dingen? Und er sagt, das ist mir alles scheißegal und äh, das macht mich so speziell, ich muss nicht mal Zahnseide benutzen. Ähm, ja, und er ist halt <lacht> einfach nur am, am, am <lacht> er ist einfach nur am reinstopfen, weil weil er halt, weil er weil es kann in dem Moment. Das stimmt. Ohne fett zu werden, kann der das alles
0: in sich reinspachteln. Er wird nicht krank, er wird nicht fett. Was will man mehr? Ist eigentlich, eigentlich ist das doch geil, oder? Irgendwo. Auf eine bestimmte Art und Weise. Es hat Vorteile. Aber es gibt zum Thema Zeitschleifenfilme ja einige Beiträge und es gibt da auch. Filme, die wesentlich mehr als noch äh, und täglich grüßt das Murmeltier auf so Schattenseiten auch eingehen, wobei äh, letzt äh, erster genannter das ja auch tut.
1: Ja, das ich, ich glaube, kein Zeitschleifenfilm kommt wirklich ohne die dunklen Seiten der Zeitschleife aus, oder? Ja.
0: Das wäre ja auch langweilig, also das muss ja her, ja. Ne? Die, die Dramaturgie dahinter, die macht es ja erst so besonders und es muss ja auch äh, irgendwie ein Ausbruch aus einem Teufelskreis ja irgendwie dann am Ende die Lösung sein.
1: Na, das Problem an so einer Zeitschleife ist ja äh, rein theoretisch, also wenn man sich das so im, im ersten Moment überlegt, könnte man ja sagen, man kann jeden Tag was anderes machen, aber du kommst ja immer nur ne eine bestimmte Entfernung oder du kannst ja nur eine bestimmte Entfernung äh, zurücklegen in der Zeit. Also zu sagen, ich äh, fliege jetzt mal nach Japan oder so, funktioniert ja nicht, weil wenn bist du da, äh, bist du schon wieder äh, zurück, weil der Tag um ist. Ne? Also irgendwann erschöpfen sich ja auch die Möglichkeiten und mal angenommen, man ist in so einer Zeitschleife, was weiß ich, 10.000 Jahre gefangen, wird es wahrscheinlich irgendwann schon langweilig.
0: Durchaus, ja. Ich glaube, das dauert auch nicht so lange. Ich glaube bei bei einem einzelnen Tag bist du ich was ich sag mal, du bist bestimmt nach ein, spätestens einem halben Jahr, glaube ich, bist du am Abdrehen. Ich glaube, ja. es dauert nicht mal so lange.
1: ne ja, es gibt ja da bestimmt so unterschiedliche Phasen, also am Anfang drehst du erstmal durch, dann irgendwann äh, realisierst du, dass du alles machen kannst, was du willst. Dann lernst du vielleicht irg irgendwie Dinge, ne? und dann kommt irgendwann die Phase, in der du merkst, scheiße, so geil, wie ich am Anfang dachte, ist es ja gar nicht und dann wirst du wieder verrückt und ich glaube, dann resignierst du und hinten raus ist dann völlig der Ofen aus.
0: Das ist äh, mal was, was man in den Film packen könnte.
1: <lacht> ja, na gut, so, hm. so diese unterschiedlichen Phasen sind, glaube ich, zumindest in unterschiedlichen Filmen auf jeden Fall schon zu sehen gewesen. Aber das wäre jetzt so meine, meine ganz naive Herangehensweise an die, an die Thematik. Gibt es bestimmt schon also Doktorarbeiten dazu. Glaubst du? Ja. Naja. Sicher. Also zumindest sind wir uns einig, wir wollen nicht in der Zeitschleife
0: gefangen sein. Nein, nein, das macht man nicht. Außer, nein. außer es gibt die Möglichkeit, selbstbestimmt relativ schnell wieder rauszukommen. <lacht> Dann könntest du wirklich mal eine Zeit lang einfach machen, wo du Bock drauf hast oder wo du keine Zeit zu hast oder, oder, oder. Und dann, wenn du genug hast und dann das übelste Brain bist, weil du einfach dich extrem gebildet hast und übelst krasse Fähigkeiten hast und weiß ich nicht was alles, dann machst du mit dem Leben einfach normal weiter und bist der absolute Ober-Mother-Fucker.
1: Wenn das irgendwann ja praktisch künstlich hergestellt werden könnte, wäre das, wäre das eine Marktlücke, die wahrscheinlich ja, die Welt übernimmt. Dinge, für die du nie Zeit hast, kannst du dann einfach.
0: Ja. Das wäre auch übelst krass, wenn das so geht. Du hast, ähm, du bist einfach jemand, der ich sage jetzt mal einfach sehr intelligent ist und du hast aber halt nicht für alles Zeit. Ne? Du kannst ja in deinem Leben halt nur in einer begrenzten Anzahl von Dingen richtig gut werden. Und dann, ähm, ja kommst du halt einfach irgendwo hin, wo du einen neuen Job annehmen willst und du hast aber von dem Thema keine Ahnung, dann sagen die, pass auf, wir nehmen dich, wir, wir trauen dir das absolut zu, äh, mach mal hier Zeitschleife und eigne dir das alles an und dann, ja, <lacht> machst du halt so lange, bis du halt der absolute Pro bist und dann gehst du raus aus der Zeitschleife und dann fängst du dort an und dann bist du halt der übelste
1: Oper-Profi. Ja, das Geile ist ja, wenn du aus der Zeitschleife wieder rauskommst, ist ja auch für die Firma kein Tag vergangen eben es hat nur Vorteile <lacht> Das ist kein du gehst zum Vorstellungsgespräch stellst dich vor die sagen dir das und du so äh, ein Moment äh, oder morgen komme ich wieder zack überblendung nächster Tag bist du da fertig ausgebildet los geht's ja und ich meine es ist ja auch gar nicht so
0: weit weg dass sowas wenn wenn es jetzt so eine Zeitschleifenproblematik gäbe das halt ja sinnvoll ist weil für ganz viele Jobs ähm, zählt ja auch einfach äh, der Mensch und die Soft-Skills und, und wie du persönlich so bist und mit Sachen umgehst. Fachliches kann man immer lernen. Ja. Aber es gibt halt eben auch so Skills, die kannst du nicht lernen.
1: So. Berg und Stevens Zeitschleife, ich sehe es schon vor mir. Das wird unser Business. Ja, da müssen wir mal
0: einen Businessplan ausarbeiten, das geht durch die Decke, sage ich dir.
1: Und weißt du, was auch durch die Decke geht? Dein nächster Platz. Ja,
0: wir bleiben komödiantisch. Ich habe einen Spoof-Movie am Start. Und zwar habe ich natürlich die Essensszene aus Hot Shots. Äh, <lacht> <lacht> Und da war ich mir nicht sicher im Vorfeld. Vielleicht weißt du es. Ich weiß nicht, welchen Film es parodiert. Ich vermute Top Gun. Äh, die Sexszene zwischen natürlich Topper Harley und Ramada. Ähm, wo ja es es durchaus, wie man es erwarten würde, klischeemäßig anfängt. Sie stehen am Kühlschrank und er holt so eine Erdbeere und gibt sie ihr zum Essen und so. Und dann fängt es aber schon an, dass er irgendwie so eine, so eine belegte Pizza-Pastete aus dem Schrank nimmt, die zusammenrollt und dann wie so ein Briefumschlag anleckt und zusammenklebt und ihr dann in den Mund stopft, viel zu groß, und sie dann aufs Bett legt und ihr dann so eine Olive in den, in den Bauchnabel steckt und sie dann so in, in den Mund springen lässt. Und, und dann fängt er ja an mit dem Eiswürfel und da da ist mir auch aufgefallen, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, der Eiswürfel schmilzt ja dann so an und dann geht so ein Tropfen in den Bauchnabel und es kommt halt so ein übelstes Geräusch, so, so ein lautes Ploppen und dann fängt er natürlich an, Spiegelei und Bacon zu braten auf ihren Bauch und das ist durchaus eine Essensszene der etwas seltsamen
1: Natur, aber kulinarisch
0: ansprechend doch.
1: Oh, ey, lang nicht mehr gesehen, aber jetzt, wo du es halt auch nochmal erwähnt hast, absolut legendär, ja schon fast auch definitiv einer der besten Spoof-Movies und als, ich sag mal so, Mini-Mini-Essens-Moment hätte man natürlich auch nehmen können, Gummibärchen, Gummibärchen, Liebesbärchen, ja, liebes Liebesbärchen.
0: ist richtig gut, ja. Richtig mhm. gut, ja. Und äh, ich, ich liebe die Szene einfach, wie die Szene so im Gange ist. Und dann gibt's so diese dieser Schnitt zu, zu Charlie Sheen, wie er so ganz so mit so einem breiten Grinsen im Gesicht so zwei Baconstreifen hochhält. <lacht> so geil.
1: Ach ja, herrlich, herrlich, herrlicher Film. Ja. Herrliche Szene. Und ich ja, dürfte, oh noch gut. Dürfte auf jeden Fall die albernste äh, wahrscheinlich sein, die albernste Essensszene, die wir jetzt hier heute haben. Oh, mein erster mein erster Platz, der kann da vielleicht noch in gewisser Art und Weise mithalten. Könnte sein.
0: Aber weißt du, welche, was genau parodiert wird bei dieser Essensszene? Nee, kann ich, nee. Hm. weiß ich leider nicht. Aber ihr da draußen, ihr wisst das, ihr schreibt mir das. Ist es Top Gun oder ist es was anderes?
1: Da bin ich auch gespannt, weil ich möchte das ja auch gern wissen.
0: Mal sehen. Einfach mal Bezug nehmen. Dann geht es einfach bei dir schon auf Platz 1 zu, mit großen Schritten, Platz 2. Platz
1: 2 kommt davor, genau, nach Adam Riese. Und es ist ein Film, es ist ein, ein Kinderfilm, den ich damals gesehen habe und seitdem irgendwie ins Herz geschlossen habe. Und ich finde, den kann man immer noch ganz gut schauen. und Ich weiß gar nicht, ob du den mittlerweile auch dir mal äh, zu Gemüte geführt hast und zwar Mathilda.
0: Immer noch nicht, nein.
1: Immer noch nicht. Ich finde, das ist ein wirklich wirklich äh, schöner Film. Übrigens, dahinter steckt ja der gleiche Autor wie auch bei äh, Charlie und die Schokoladenfabrik. Royal Doll. ach ja Und stimmt. Äh, es, es gibt tatsächlich zwei Szenen, die ich jetzt hier mit reingenommen habe. Die eine, das ist so eine kleine Szene. Es geht ja um ein kleines Mädchen, Matilda äh, Vater hier übrigens ges gespielt von Danny DeVito ähm, und die Eltern, die kümmern sich halt nicht um das Kind, das ist, äh, ihr Kind interessiert sie nicht und die muss sich halt äh, seit frühester Kindheit selbst versorgen und es gibt halt eine Szene, wo sie wieder alleine zu Hause ist und ihre telekinetischen Fähigkeiten, die sie hat, das ist ja so sozusagen der, der, der Hauptstorypunkt äh, dieser, dieser ganzen Geschichte, dass sie diese Kräfte hat und sie setzt die halt ein, um sich äh, um sich so eine äh, Schüssel Cornflakes voll zu machen und lässt dann den den Löffel so zum Mund schweben und das ist halt wirklich ganz ganz sympathisch gemacht. Aber die Szene allein, die reicht jetzt für mich nicht für den Essensmoment aus, denn es gibt ja einen, das das ist so eine Mischung aus aus ein bisschen widerlich, aber irgendwie auch auch ziemlich cool. Und zwar ist ja sozusagen der Bösewicht des Films ist die äh, Schulleiterin der Schule, an der Mathilda sich befindet und äh, die Leiterin, die da, dort dann auch erst äh, zu Beginn des Films sozusagen dort anfängt an der Schule, heißt Agatha Knüppelkuh. <lacht> <lacht> und das ist halt das ist so eine, die ist halt richtig comichaft dargestellt. Also völlig überzogen böse und so wie halt nie eine Schulleiterin an der Schule sein könnte. Ähm, also, ich sag mal, wenn die Strenge und wie sie es macht, so, so bleiben würde und das ein bisschen realistischer dargestellt würde, würde sie mich an die, ähm, na, äh, an äh, The Handmaid's Tale, an die äh, Tante Lydia. An, an Tante Lydia erinnern. Also die hat halt so, so von der Art und Weise so ein bisschen was, nur dass sie halt viel comichafter agiert. Und es gibt halt eine Szene, da bekommt ein Kind eine Strafe. Es ist halt der, der dicke Bruce. Und der dicke Bruce muss halt vor der ganzen äh, Schule äh, im Foyer ein Stück Kuchen essen. Und das ist halt so ein riesen Stück Kuchen. Und ähm, er denkt halt erst, ach, das ist jetzt irgendwie vergiftet oder so. Und nimmt halt nur so einen ganz kleinen Bissen und äh, merkt dann, oh, ist war ein richtig leckerer Kuchen. Und er fängt dann halt an, dieses, diesen Stück, äh, dieses Stück Kuchen zu essen. Und äh, er merkt halt, oh, ist übelst lecker. Und schmeißt dann die Gabel weg und nimmt das in die Hand und sch schlingt das richtig rein. Und irgendwie ist dann so das ganze Gesicht voll Schokolade. Und äh, hat das halt geschafft und ist halt schon voll am Jubeln. Und dann sagt sie so, uh -uh, Agatha, Knüppelkuh. Und holt halt den restlichen Kuchen aus dem dieses erste Stück rausgeschnitten wurde. Und das ist halt ein Kuchen groß wie ein Traktorreifen. Also so groß, dass man den gar nicht komplett essen kann eigentlich als normaler Mensch. Und der kriegt den dann halt vorgesetzt und muss den aufessen und alle verstummen halt in der Aula und sind halt völlig schockiert. Und äh, er fängt dann halt an, da weiter zu essen. Und du merkst das schon so bei der Hälfte des Kuchens. Oh, ihm ist schlecht. Und die Kinder tuscheln schon so. Oh, wird sich bestimmt gleich übergeben. Und der kann halt wirklich eigentlich nicht mehr. Und Agatha Knüppelkuh ist halt schon voll am Grinsen äh, ihres Sieges sicher. Und äh, Mathilda ist dann diejenige, die als Erster aufsteht. Und äh, schaff, und ruft, Bruce, du schaffst das. Und die anderen Kinder stehen halt auch auf und feuern ihn halt an. Und er frisst halt diesen ganzen Kuchen auf und nimmt zum Schluss diese Scheibe und reckt sie nach oben, als wenn er halt einen Titel gewonnen hätte. Und dann kommt Agatha Knüppelkuh von hinten und haut ihr diesen, diesen Teller über den Kopf zusammen. Also es ist halt völlig überzogen, die Szene. Aber ist halt irgendwie super charmant und ja, halt total komikhaft. Aber ich finde den Film halt einfach herrlich. Und vielleicht konnte ich ja jemanden jetzt dazu anregen, entweder selbst ein Stück Schokokuchen zu essen oder sich diese Szene anzuschauen. Oder den ganzen Film. Ich habe, glaube ich, noch Schokokuchen da. <lacht> na, na,
0: na dann mal los. Dann mal los, ja. Finde ich gut. Auf jeden Fall vielen Dank für diese sehr detaillierte Szenenbeschreibung. Ich kann es mir absolut vorstellen. Die Szene ist in meinem Kopf zusammengesetzt und ist jetzt schon praktisch in bewegten Bildern hinter meinen Augen am Laufen.
1: Ja, und ich finde äh, mindestens so vom viel vom Feel gut äh, Feel feeling her äh, ähnlich wie Charlie und die Schokoladenfabrik. Na, das ist doch Vielleicht sogar besser. Also
0: ja. ist doch wunderbar. Gucke ich mir bestimmt auch mal an. Bietet sich ja auch mal an somit. Ähm, dann mache ich mal weiter und witzig ist, ich bin auch jetzt bei Gebäck. Und zwar habe ich Gbäck. ja kurz vor unserer Folge die Szene nochmal angeschaut und die Szene ist zugegeben, nicht aufgrund des Essens so großartig sondern weil die Szene einfach mega ist. Und ich war, ich habe, glaube ich, die Luft angehalten während dieser Szene, als ich sie im Kino gesehen hatte. Und ich habe sie eben nochmal gesehen und sie ist wirklich toll. Und vor allen Dingen trägt dazu bei, wie sie gefilmt ist und wie sie mit dem Essen in dieser Szene auch umgeht filmisch. Denn das ist wie so eine Art Symbol und, ein, und so ein Spannungspuffer zugleich. Und zwar handelt es sich um die Szene im Café, bei Inglourious Basterds* als Hans Landa reinkommt, während die ähm, Madame Mimieux befragt wird zu dem Kinoabend und er ein Stück Apfelstrudel bestellt. Mhm. Und äh, diese Szene ist sowas von aufgeladen, weil äh, er ja der Peiniger und der Mörder ihrer gesamten Familie ist und sie ist die einzige, die entkommen konnte und sie weiß es natürlich und als Zuschauer wissen wir es auch und ich bin mir nicht mal sicher, ob er es vielleicht sogar auch weiß im, in dieser Szene. Es wird mehrfach angedeutet, dass er genau weiß, wen er vor sich sitzen hat und das Gespräch dreht sich nur um Banalitäten im Grunde genommen und das ist halt das, was so meisterlich gemacht ist. Es geht eigentlich wirklich äh, um ein Gespräch zwischen zwei Menschen, die sich eigentlich abgrundtief hassen müssten, weil wie gesagt, die ganze Familie ermordet worden ist und dann driftet das Gespräch von, von Kino Saal Vorführung über äh, die, die, das Zubereiten eines Apfelkuchens also nicht das Zubereiten, sondern das Essen des Apfelkuchens denn es gibt ja dann diesen Moment, wo die die Schlagsahne fehlt und der die noch bestellt und dann auch sagt, ja nee, warten sie auf die Schlagsahne bevor sie es essen und so es ist eine wahnsinnige Szene, die so viel Suspense hat, Hitchcock wäre stolz und ja und wie dann der Apfelkuchen so kommt und wie die Sahne kommt und so ist dann immer mit mit Großaufnahme auf den Teller und das Stück Kuchen und das sieht unglaublich appetitlich aus und es wird dann immer so dass dieses krasse Gespräch unterbrochen mit diesem Bild von diesem Kuchen und das ist halt schon sehr sehr geil gemacht
1: also, ich muss sagen, zum einen habe ich tatsächlich in Glorious Bastards nur ein einziges Mal gesehen. Es ist schon recht lange her und ich kann mich an diese Szene nicht erinnern.
0: Schade. Solltest du unbedingt nachholen. Kannst ja auch einfach bei YouTube mhm. die Szene angucken. Die ist wirklich toll gemacht. Also, gerade auch wie dann, ähm, wie die Szene eingeleitet wird, ist schon geil, weil du siehst. Äh, nur Madame Mimieux am Tisch sitzen und du siehst ihr Gesicht in Großaufnahme, so auf Tischhöhe und du siehst nur von hinten, wie Hans Lander dazukommt und du siehst praktisch ja nur seine Hüfte und, und ein Stück von seinen, mhm. seinem Rumpf und du hörst ihn aber reden und du siehst die ganze Zeit nur in ihrem Blick, was los ist und wie sie mit sich kämpft, wie sie versucht, die Kontinance zu bewahren und das ist so toll gemacht, das ist echt super, super geil, also da die allein diese eine Szene zeigt, was für ein Regie-Genie Tarantino ist wie der das inszeniert mhm. und wie der die Spannung auf bestimmte Punkte lenkt, das ist Wahnsinn und das Ganze erreicht er eben auch damit, dass äh, die beiden, wie sie sich gegenüber sitzen und den Dialog führen da dadurch unterbrochen werden, dass dieses Stück Kuchen auf den Tisch kommt das ist schon echt gut
1: mhm. Also ich glaube, es wird dem Film nicht gerecht, wenn ich mir jetzt einfach nur diese einzelne Szene anschaue. Und da ich wirklich nicht mehr viel von dem Film im Gedächtnis habe, bis auf die absolut legendäre und wirklich überragende Anfangsszene, muss ich den, glaube ich, einfach nochmal komplett schauen. Ich glaube, das bin ich, das bin ich Tarantino schuldig.
0: Ja, und dir selbst und mir und allen Zuhörern. Und du wirst es nicht bereuen. Also du kannst da gar nicht irgendwas falsch machen, wenn du das einfach so machst.
1: Alles klar, dann muss ich mir das mal vornehmen.
0: Ja, und was ich mir jetzt vorgenommen habe, und das mache ich jetzt jedes Mal, dein Platz Nummer
1: eins. Mein Platz Nummer eins ist mein liebster Weihnachtsfilm, Schöne Bescherung, das Weihnachtsessen. Ach, diese Szene, die ist so grandios. Und das Essen an sich das ist halt schon schon echt ganz cool also er schneidet ja dann diesen diesen Braten an diesen Truthahn oder was auch immer oder ganz Ente was auch immer was er da anschneidet die war ja viel zu lange irgendwie im Backofen und er schneidet die an und es kommt halt nur heiße Luft raus und es ist eigentlich nur ein zäher Lederlappen und du siehst danach wie die dann alle auf diesem auf diesem auf dieser Lederhaut da rumknabbern und äh, keiner irgendwie das so richtig genießen kann und äh, dann äh, irgendwann äh, sein äh, was ist es, sein ist es nicht, nicht sein Neffe, sein, sein Bruder genau, sein Bruder, der da bei ihm mit im Haus ist, dann äh, das so heimlich unten an den Hund weitergibt und der dann da irgendwie so halb halb dran äh, rumröchelt und, und äh, erstickt und den wieder hochwirkt und äh, das so eklige Geräusche gibt ähm, und dann Gibt es ja noch die Katze, die während des Essens dann da in den Weihnachtsbaum springt und ach, also so, so viele kleine Aspekte, die ich gar nicht jetzt hier alles alle nennen kann. Aber das absolut Überragende ist ja die Einleitung zu diesem Essen. Und das ist das äh, Tischgebet von Tante Bethany. <lacht> und das ist einfach für mich eine der geilsten Szenen überhaupt in dem Film. Und er zeigt auch, dass eine Synchronisierung, die absolut gar nichts oder fast nichts mit dem Original zu tun hat, einfach im Deutschen funktioniert. Weil wir natürlich diese, diesen Nationalstolz, der in, in der Ursprungsversion da von ihr vorgetragen wird, ähm, gar nicht von uns nachvollzogen werden kann. Und sie sagt ja dann, als sie, als sie gefragt wird, äh, Tante Bethany, kannst du bitte das Gebet äh, sprechen? Sie so, was soll ich machen? Du sollst beten. Was? Betteln? Wir haben doch unsere Rente. Das ist halt schon so geil. Und dann fängt sie halt an, dieses dieses Gebet zu sprechen und äh, sagt dann so, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als ich allein. Und auch Rambambuli, unser kleiner Wellensittich. Und es soll auch drin wohnen, Abraham Lincoln, der die Neger befreit hat. Und die vielen, vielen kleinen Chinesen. Und, 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 und alle schütteln halt nur so den Kopf und Clark sagt dann so Amen und sie so Nant. Das ist so gut, Mann Du hast das schon so oft erzählt Ich Lache jedes Mal Das ist so geil Oh, es ist auch herrlich. Und jedes Mal, wenn ich da auch wieder dran denke, trage, rezitiere ich das vor meiner Frau und die findet das auch so lustig und fängt <lacht> dann immer wieder an zu lachen, weil sie die Szene auch so lustig findet. <lacht> ah, oh, ist das schön herrlich, und herrlich
0: ja. politisch unkorrekt. So mag ich's.
1: Ja, na gut, aber man muss ja auch sagen: Die Tante, die das vorträgt, ist ja auch schon gefühlte 106, ne? Und kommt aus einer Zeit, wo, wo wo man ja so geredet hat und äh, das ist ja fast authentisch, dass sie das so sagt. Das ist ja jetzt, das soll ja nicht in irgendeiner Weise äh, bewusst politisch unkorrekt sein. Von daher finde ich das in dem Zusammenhang völlig in Ordnung. Absolut. Cool.
0: Das ist ein wunderschöner Platz 1. Sehr bereichernd. Definitiv. Und ich habe bei mir auf Platz Nummer eins einen Film, den wir auch schon mal in einer, die zehn folge hatten. Und zwar ah, ging es um MacGuffins. Genau.
1: Aha. Denn aus diesem
0: Film okay. stammt auch der berühmte Passierschein A38. <lacht> Sandet okay. sich um einen absoluten Lieblings-Asterix-Film, der äh, als einer der wenigen nicht auf einen Comic basiert. es ist also wirklich nur ein Film von boah, 76 oder so ist der... Und ich finde ihn grandios, ich liebe diesen Film, Asterix erobert Rom, äh, der ist aus 76 genau und die müssen da ja diese zwölf Prüfungen machen. Und eine Prüfung, äh, zwar die sechste, handelt sich äh, um eine Essensprüfung, denn die beiden müssen beim Meisterkoch, Man ich habe nochmal nachgeguckt, Maneckenpix heißt der, ich konnte mich zwar nicht so richtig an den Namen erinnern, aber Maneckenpix, der... Ist, ist Meisterkoch, der ist der Koch der Titanen und äh, die müssen nichts anderes tun, als alles schaffen, was der denen auftischt und natürlich beteiligt sich Asterix gar nicht dran, sagt äh, Obelix, du machst das schon, du bist prädestiniert dafür und Obelix geht rein und dieser unglaublich sympathische Koch ist da drin und fängt an ja, nehmen Sie Platz und ich äh, werde ihn servieren und so und dann kommt der halt mit einem Riesenessen nach dem anderen, also Jumbo Schreiner würde Tränen in die Augen bekommen und würde würde übelst abgehen und würde wieder nichts schaffen, wie immer. Versager. Und es ist so absurd, weil jede Portion, die er reinträgt, ist halt für eine Fußballmannschaft alleine schon. Und er bringt halt, glaube ich, in Summe irgendwie zehn oder elf oder zwölf Essen rein und alles so extrem viel, das ist so abgefahren und da ist eine Szene drin, die wird von meiner Frau und mir auch des Öfteren zitiert, denn nachdem er halt so ewig geredet hat, was er alles auftafelt, kommt er mit so einem kleinen Tellerchen so einer Untertasse rein, wo ein Stück Toast drauf ist und sagt, dazu servieren wir jedes Mal Toast. Das liebe ich so, ohne Ende. Immer wenn bei uns im Haushalt das Wort Toast fällt, kommt dieser Satz dazu. Das ist schon großartig. Und dann ist das halt so ein schöner Humor, weil Obelix natürlich kein Thema, spachtelt alles weg. Und dann siehst du nur noch das Haus wieder von außen, Asterix und der, 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 quasi der Aufseher für die Prüfung, die stehen draußen und dann kommt der Koch raus und der Aufseher so, hat er alles geschafft. Und er so, alles, alles. Ich muss schließen meinen Laden. Das ist so geil. Und, und dann ist das schon witzig. Und dann kommt noch Obelix so raus und sagt, hat irgendjemand den Koch gesehen? Der lässt mich einfach nach der Vorspeise sitzen. Also ich liebe den Film. Kann ich mir tausendmal angucken. Und diese Essensszene ist natürlich absolut legendär.
1: Und sie ist natürlich eines Comics entsprechend völlig überzogen und deshalb auch so lustig, ne. Gerade dieses, wenn er rauskommt und sagt, oh, nur die Vorspeise. Ja. Das ist natürlich völlig absurd. Man, man hätte ja auch realistischerweise sagen können, dass er irgendwann auch mal voll ist und dass es ihn zumindest ein bisschen angestrengt hätte. Aber nein! Man nimmt genau die andere Route. Er, da passt doch, passt doch massig rein. Ja,
0: weil ein Gang, der da serviert wird, ist halt einfach mit Oliven gefüllter Elefant. <lacht> das ist halt so abgefahren wer, wer kommt denn auf so eine Idee ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall richtig stark, ich liebe es
1: ja, überraschend und aber passend und total interessant, dass ich nicht drauf gekommen bin weil ich den Film auch sehr gut finde
0: ja, der ist mega da sind so super geile Sachen drin also natürlich auch Passierschein 38 kennt jeder das sind so viele Absurditäten drinnen, wie die wie die wirklich durch Wind und Wetter irgend so einen Höllenberg heraufsteigen, nur um oben zwischen irgendwelchen Handtüchern auszuwählen. Das ist so absurd. Das ist ein äh, genialer Film. Ich liebe den echt. Und war letztens auch wirklich, also ich kenne den schon seit ich klein bin habe den wirklich oft gesehen und war echt beeindruckt, dass der von 1976 ist. Hätte ich nie gedacht. Habe ich auch nie drüber nachgedacht, aber dann habe ich das letzte Mal so festgestellt und dachte mir, okay, es hat mir irgendwie völlig mich geplättet.
1: Naja, es ist sowieso total abgefahren, als ich dann auch irgendwann mal so mitbekommen habe, als ich älter geworden bin, dass die Asterix-Filme ja schon im Grunde genommen uralt sind. Also Asterix der ist von 68. Ne? Also das ist schon echt abgefahren. Irre. Schön. Essensliste der etwas anderen Art?
0: Also ich glaube, da ist nichts irgendwie ich glaube, da ist fast nichts drauf, bis so vielleicht Susi und Strolch, wo irgendjemand von unseren Zuhörern jetzt so direkt dran gedacht hätte.
1: Ja, also eine gute, schöne Bescherung werden wahrscheinlich die meisten nicht gleich dran gedacht haben. Mathilda wohl auch eher nicht. Täglich grüßt. Nee, also ich denke auch, also Susi und Strolch dürfte schon so der, der Archetyp der typischen, ähm, popkulturell wichtigen Essensmomente gewesen sein. Ja. andere war schon teilweise ein bisschen Special Interest, aber wir wollen ja auch ein bisschen was Besonderes bieten. Also es muss ja schon sein.
0: Ja, abwechslungsreich wie die Kulinarik an sich. Das kann man schon sagen. Wir haben ja auch wirklich typische Filme, die sich wirklich mit Essen auch beschäftigen, halt völlig außer Acht gelassen. Also es gibt sicherlich mehrere gute Momente in Ratatouille. Es gibt auch, meine ich, gute Momente in so im Rausch der Sterne, hier mit Bradley Cooper in der Hauptrolle. Es gibt ja auch noch diesen Film Kiss the Cook mit, mit John Favreau, der auch sehr, sehr sehenswert ist, ist so ein Feelgood-Movie, der auch richtig Hunger macht, definitiv. Das sind so Filme, die sich natürlich direkt mit Essen beschäftigen, die aber so wahrscheinlich dann dadurch, dass ja der ganze Film irgendwie davon handelt, dann nicht so die besonderen Momente hat, wie das, was wir jetzt so hier drin hatten, die so unerwartet irgendwie mit Essen zu tun haben.
1: Ja, und wenn man dann halt so ganze Filme nimmt, ich meine, es gibt ja viele was, so was Restaurantfilme oder Kochfilme an sich. Ähm, das wäre ja dann schon kein Essensmoment, das wäre ja dann ein ganzer Film. Ähm, geht vielleicht dann ein bisschen an der Thematik vorbei, wobei die es dann natürlich verstehen sollten und auch müssen eigentlich richtig packende Essensszenen äh, zu konzipieren und äh, ja, zu erstellen. Äh, der einzige Film, den ich jetzt als Kom wobei das auch ein bisschen äh, ja, von unterschiedlichen Seiten betrachtet werden kann, zumindest jetzt nicht in kulinarischer Hinsicht, äh, dass es irgendwie ästhetisch dargestellt äh, würde, ist äh, der Schacht.
0: Oh ja, der hat natürlich auch den einen oder anderen Essensmoment.
1: <lacht> äh, ja,
0: Aber in die ganz andere Richtung gebe ich dir vollkommen recht. Dann gibt es ja auch noch so Filme, die völlig abgefahren sind, ist ja zum Beispiel wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Da gibt es ja auch Ja,
1: okay, das ist natürlich auch abgefahren, ja.
0: ja. einiges an Essensmomenten. Aber Oder abgesehen mal davon. Hm, ja. Was hast du
1: nicht auf deine Liste Aber geschafft, wenn
0: wir gerade mal dabei sind?
1: Ja, äh, ich glaube, du hast ja gar nicht viel mehr mit anzufügen, ne? Nö, hab nichts mehr. An, an der Stelle. Also ähm, natürlich, und das muss oder ich denke das ist vielleicht auch eine Szene die dem einen oder anderen direkt in den Kopf gekommen ist uh, Pulp Fiction natürlich ne der Big Kahuna Burger ja das ist ein tasty Burger uh, kurze Szene aber trotzdem halt ein geiler Essensmoment dann natürlich die Diskussion zwischen uh, uh, Vince und Jules uh, wie heißt der andere Jules uh, im, im Auto ist natürlich auch absolut legendär. Es Ist jetzt keine Szene, in der an sich gegessen wird, aber es geht ja um Essen. Also wenn man das so weit fasst, finde ich, ist das auch ähm, auf jeden Fall popkulturell eine wichtige Szene. Äh, mindestens popkulturell genauso wichtig ist die Apfelkuchenszene aus American Pie. <lacht> ja, das stimmt. Also kann man jetzt irgendwie auch nicht vom äh, unter den Tisch kehren. Ähm, dann ist mir irgendwie noch in den Kopf gekommen, das ist nicht so ein richtiger Essensmoment an sich. Aber wo wo halt ein bestimmtes Essen halt schon eine wichtige Rolle spielt, äh, ist Snowpiercer. Diese Essensblöcke, die die bekommen. Mhm. Und es gibt ja dann den den Moment, in dem die halt herausfinden, was da eigentlich drin ist. Das ist halt äh, eigentlich ein ziemlich krasser Moment. Ähm, ja, aber halt jetzt auch nicht so krass, dass es äh, in meine Top 5 halt äh, das hätte schaffen können. Dann. Und jetzt bin ich auch schon ein bisschen verwundert, dass das bei dir nicht auch gekommen ist. Und zwar das allererste Essen in Hogwarts. Wenn die das erste Mal dort essen und am Tisch sitzen. Ich meine, das ist, das ist für die ja überragend, was es dort alles für Leckereien und Essens, ja, Speisen und, und Sachen gibt. Also. Das
0: ist vor allen Dingen, fand fand das, das ist gut. in den Filmen fast schon so ein bisschen beiläufig, aber in dem Büchern, äh, stelle ich gerade fest, äh, übertreffen die sich mit jedem Essen. Also, wie oft da von dem <lacht> Essen geschrieben wird, ist echt wirklich sehr ja. auffallend, äh, tatsächlich irgendwie. Fand ich witzig. Aber stimmt.
1: Es ist natürlich keine Szene aber trotzdem, als, als Harry Potter-Fan, ähm, finde ich, ist das schon irg irgendwie was, äh, wo man die Faszination in den Augen der, der jungen Schüler dann auch nachvollziehen kann.
0: Absolut.
1: So, dann natürlich der Sinn des Lebens. <lacht> <lacht> Vorhin schon angesprochen. Und es handelt sich natürlich um die sagenumworbene Szene, in dem, <lacht> in dem jemand in einem Restaurant halt immer mehr isst und isst und zwischendurch dann eigentlich immer nur... Sein bereits gegessenes in Eimer wieder auskotzt im Strahl, um dann halt einfach weiter zu essen. Und das Ganze kulminiert dann sozusagen in der Pointe, dass er zum Schluss noch ein Minzblättchen bekommt und das ist dann zu viel und dann platzt der Mensch. Ja. Da fällt mir jetzt <lacht> das gerade. <ist> so <lacht> Absurd. Ja,
0: es ist wirklich, es ist auch wirklich widerwärtig. Und da fällt mir dazu passend ein, natürlich der Spaghetti-Mann aus, aus sieben.
1: Der Spaghetti, Mann? Naja,
0: der Fettsack am Anfang. Ach so. Der mit dem ja. Gesicht ja, okay. in Spaghetti ja, ja. erstickt ist. Ah
1: ja, ja.
0: ja es, das ist natürlich auch ein Essensmoment ja. der sehr unappetitlichen Sorte. Führt mich auch gleich direkt zu der goldene Handschuh, aber das führe ich jetzt mal nicht näher aus. Es ist schon so widerlich genug, wenn man den Filmtitel einfach nur nennt, für die, die ihn gesehen haben. Da gibt es auch durchaus Momente, wo... Äh... Lebensmittel zweckentfremdet werden.
1: Hm. Jetzt bin ich aber gespannt.
0: <lacht> du wirst ja sicherlich nicht drum rumkommen, den zu gucken, weil ja deine, deine Frau solche Filme mag und jetzt angefixt ist.
1: Ja, das ist korrekt. Ja, ich werde den auch schauen, weil auf eine gewisse Art und Weise fasziniert mich auch die Faszination von euch an dem Film. Also ich möchte ja mitreden können. Ja. Der Gruppenzwang, der, der der drückt
0: mich. Das wird absolut spannend, ja.
1: Aber was hältst du denn noch von äh, Tor 1 im Café, wo er äh, diese ganzen Speisen in sich reinhämmert und dann halt einen Schluck von dem Bier nimmt und dann sagt, oh, ich liebe dieses Gesöff, bringt mir mehr davon <lacht> und dann halt den Krug zerschmettert. <lacht> ja, ist, halt auch, ist auch schon ziemlich cool.
0: Ja, richtig cool, das stimmt. Jetzt,
1: äh, ja, aber wie im eigentlichen Wortsinn halt eine coole Szene, aber jetzt halt nichts für die für die Ewigkeit so an sich. Aber ist natürlich äh, damals auch eine ganz coole Einführung halt von dem Charakter gewesen.
0: Gebe ich dir vollkommen recht und es ist halt einer wirklich der coolsten Avengers mhm. für mich. Thor ist schon ein geiler Typ und ich, ich habe wirklich, tatsächlich auf den habe ich Bock, auf den nächsten äh, Thor-Guardians of the Galaxy.
1: Ja, und äh, ich weiß ja nicht, ob wir da nochmal mal Fett Tor sehen oder nicht? <lacht>
0: Bei den Asgardians of the Galaxy. Ich habe so richtig Bock drauf. Ey. Also das war in Endgame schon schon das, was ich einfach so vom Feelgood her am coolsten fand. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Das ist eine Mischung, die passt einfach. Und Chris Hemsworth finde ich einfach als Tor mega sympathisch und cool. Also da kannst du sagen, was du willst. Das gefällt mir richtig gut.
1: Ja, ich habe sowieso das Gefühl, dass das ein ganz cooler Typ ist. Ich habe letztens mal ein Video gesehen, wo er, äh, ich glaube, australische äh, Nachrichten, einen Wetterbericht äh, gecrashed hat. Also durch Zufall, weil der da einfach gerade in der Nähe war. Da haben die gedreht und auf einmal ist er mit ins Video gegangen und die war halt völlig perplex. Und dann hat er das, Mi hat, hat er das Mikro genommen und hat halt das Wetter gemacht.
0: Das ist ja mal abgefahren. Äh, als Donnergott ist, ist, abgefahren. ist er ja prädestiniert für so Meteor meteorologische Sachen.
1: Ja. Warum nicht? Oh, herrlich. Äh, ansonsten... Auch ein Film, der dich äh, geprägt hat in der Kindheit, Kevin Allein zu Hause. Da gibt es die Szene, wo er vor dem Fernseher sitzt mit diesem riesen Eisbecher <lacht> und, sich diesen, äh, und sich diesen alten Detektivstreifen anschaut, den er ja dann später auch äh, nutzt, um die beiden Taugenichtse Marv und Harry... Helf mir, komm, Harry. Es oh, ist unglaublich. Ich, ich glaube, ich muss mal irgendwie, irgendwie ginko Forte oder so nehmen für mein Gedächtnis. also Naja. Äh, davon aber mal abgesehen auch eine wirklich schöne Szene, wie er dann da so mit großen Augen diesen riesen Eisbecher in sich reinschaufelt und halt diesen Film sieht, der noch überhaupt gar nicht äh, für ihn gemacht ist, aber dann trotzdem so schlau ist, den später zu nutzen. Das ist irgendwie schon eine, eine schöne Verbindung von von Essen Popkultur und nützlichen, zumindest aus seiner Sicht.
0: Das stimmt, und, aber du kriegst halt schon beim zugesehenen Diabetes von diesen riesen Eishaufen. <lacht>
1: ja, genau. Da ziehen sich die Arterien von
0: selbst zu. Definitiv. Ich habe auf jeden Fall, fällt mir gerade ein, ich habe es dir vorhin schon mal gesagt, ich hätte noch was gehabt an Essensmomenten. Ich möchte es aber einfach nicht vorwegnehmen. Ich habe zwei Szenen aus The Bird Cage. Und äh, das sind jetzt keine Major-Spoiler, aber ich hätte schon gern, wenn du dir den mal anschaust, dass du das ganze Erlebnis völlig äh, überraschend sozusagen hast. Und das, ich sage nur für die, die den Film kennen, es gibt eine Essensszene, die könnte man betiteln Essen wie ein Mann und die andere Szene ist äh, die süß-saure Bauernsuppe. Das ist auf jeden Fall zweimal richtiges äh, Comedy-Gold. Sowieso für mich eine der besten Komödien, die es je gab, also gerade Wer mit Robin Williams groß geworden ist und seine Filme halt liebt, so Mrs. Doubtfire und Patch Adams und weiß ich nicht was alles. In die Reihe gehört für mich eigentlich The Birdcage als äh, nicht mehr Kinderfilm mit rein, sondern schon ein Film dann eher schon für Erwachsene, der einfach nur lustig ist. Der ist toll besetzt und der ist lustig ohne Ende und der hat auch zwei sehr gute Essensszenen.
1: Ich bin gespannt und ich werde ja nicht drum herumkommen, weil du wirst mich irgendwann, wenn nötig, mit, Schl mit Schlägen äh, dazu nötigen, den zu gucken. Möglicherweise
0: also, ist das so, ja.
1: Ja, letzter Film auf meiner Liste. Und den hatte ich dir schon als eine meiner ersten Eingebungen direkt eingetrichtert. Ich habe mich dann aber letzten Endes doch nicht dafür entschieden, mit reinzunehmen, weil die Szene an sich dann doch irgendwie zu klein ist. Und zwar ist es eine der ersten Szenen aus Die nackte Kanone zweieinhalb, wo Frank Drabin beim beim Essen, bei diesem großen Parkett... Äh Bankett. Parkett? Bankett. Oh Mann, was ist denn heute los? Und du sagtest, du bist heute durch den Wind. Und dabei bin ich heute hier der Wortspast. <lacht>
0: <lacht> ja, manchmal ist es...
1: Unglaublich. Verrückt. Bei diesem riesen Bankett natürlich nicht, bei diesem Riesenparkett, ey, du bist so ein Spaß, Steven, ey. Oh. Naja, auf jeden Fall ähm, ver vergeht er sich, muss man ja schon fast sagen, <lacht> da an dem, an dem Hummer und äh, versucht halt da irgendwie so ein Bein abzuhebeln und jedes Mal, wenn er dieses Bein hoch und runter bewegt, bewegt sich halt die eine Schere des Hummers zur Nachbarin hin, bis halt die Schere der Nachbarin in den Busen krapscht. Es ist halt so herrlich dumm, aber es ist halt auch irgendwie lustig. Und in der Art habe ich so eine Szene auch nie davor oder danach wieder gesehen. Also auf seine Art und Weise auch irgendwie einzigartig. Das ist
0: auf jeden Fall völlig Exemplaris, äh, exemplarisch für die Humoristik dieser Reihe. Es passt halt genau rein.
1: Oh, wie vermisse ich äh, den guten alten Leslie Nielsen. Ja.
0: Frank Drabin ist bester Mann. Ja, das waren sie. Die Essensmomente von uns. Äh, zehn, die es in die Liste geschafft haben. Noch so ein paar hinten dran. Von Steven vor allen Dingen. Hat, äh, heute bin ich ein bisschen äh, unterrepräsentiert mit meinen Ideen. Aber irgendwie kam ich schwer in das Thema rein. Trotzdem habe ich den gekriegt, fünf wenigstens mit beizusteuern und das hat insgesamt natürlich wieder super funktioniert. Es ist auf jeden Fall eine sehr diverse Auswahl von verschiedenen Sachen, an die ihr vielleicht nicht direkt gedacht habt. Schreibt uns gerne mal an, was ihr so sofort denken musstet, da bin ich auch gespannt. Ansonsten gibt es heute nicht viel mehr, ich hoffe jeder hat Hunger, verschiedenste Anregungen waren dabei und ich glaube, so können wir euch in die Nacht entlassen oder...
1: Ja, auf jeden Fall können wir euch entlassen. Und wir sind auf eure Meinung gespannt. Das wurde ja eben von Berg auch schon gesagt. Vor allem, weil man das ja auch wirklich... Also erstmal gibt es einen Haufen von diesen Szenen. Und ich wette, jeder von euch kann mit fünf Szenen daherkommen, wo wir auch das sofort abnicken und sagen, geile Szenen. Und man kann das halt auch so unglaublich weit fassen. Ne? Man kann ja auch einfach sagen... Ähm, Szenen in einem Café, wo vielleicht gerade gar nicht das Essen an sich im Vordergrund steht. Da muss man halt für sich selbst dann halt festlegen, ob das dann noch zur Definition zählt oder nicht. Aber letzten Endes bin ich jetzt einfach wirklich gespannt, was an Rückmeldungen von euch kommt. Lasst mal eine Nachricht da auf den bekannten Kanälen und dann hören wir uns über diese Sparte.
0: So, machen wir's Und ich reiche dir jetzt sozusagen den den Apfel, in den du reinbeißt und der das ganze Paradies zusammenstürzen lässt, die Folge ist vorbei, wir sind verdammt bis in alle Ewigkeit und mit diesen apokalyptischen Gedanken, die irgendwie gänzlich nicht zur Situation gerade passen, verabschieden wir uns wie immer mit Tschüss, Ciao und Goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Tschüssi.
0: Kost.